0: Vai ar tevi tā ir gatavies? Tiklīdz kaut kas tiek uzsākts tā piedzīvojums sako piedzīvojumam. Kā tu cilvēk nekļūsi par piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas tevi atrod ikus soļa.
1: Bet viss nav tā kā pirmajā brīdī izskatās.
2: Radioteātris piedāvā: Dzintare Tilaka romāns Piedzīvojumu meistari.
1: Romāns par mums! Romāns vasaras garumā ar laimīgām beigām!
2: Iepriekšējā sērijā Atis un Armands turpina dežūras vecajās dzirnavās. Kad Zēni saprot, ka dzirnavās ielavījušies zagļ un grasās aizvest dārgo tehniku, viņas zvana Armanda tēvam, kā tas iepriekš bija norunāts. Bet tētis neatbild uz zvaniem. Atis un Armands sāk rīkoties paši. Sākas īsti detektīvs stāsts ar pakaļdzīšanos, kurā iesaistās arī ata mamma. Armands ielavījies smagās mašīnas kravas nodalījumā un, braucot līdzi zagļiem, pa telefonu sniedz nepieciešamās ziņas Atim un viņa mammai. Zagļus notver, Armanda tētis un ata mamma beidzot iepazīstas. Sestais no 11 lasījumiem. Kāpēc gan Armanda tēvs neatbildēja uz dēla zvaniem? Izrādās, iepriekšējā naktī Helmuts bija devies palīgā kaimiņos dzīvojošajai vecēja kundzei, kurai kāpņu telpā bija palicis slikti ar sirdi. Kunze mājās bija palikusi viena, tad nu viņam nācās meklēt gan zāles, gan nomierināt kaimiņieni, kura ļoti baidījās palikt viena. Helmuts pirms pusnakts atstājas telefonu savā dzīvoklī un atgriezies tajā pēc 20 minūtēm. Nemaz nebija pamanījis, ka ir vairāki neatbildēti zvani. Savukārt Armands no tēva saņēma gan brāzienu par pārgalvību, gan divreiz vairāk labu vārdu par drosmi, kas liecina par spēju būt atbildīgam un noteikti prātīgākam kā līdz šim. Un, kad kopā ar tēvu bija jābrauc uz policiju kārtot formalitātes par naktī notikušo, Armands ar lepnumu devās līdzi. Vienas nakts laikā viņš bija kļuvis daudz vairāk pieaudzis. Attim savukārt bija milzīgs lepnums par savu saprotošo un drosmīgo mammu. Viņa bija rīkojusies kā īsts komandas biedrs, nevis kā parasta mammu. Sīk izprašņājot, komandējot un kaut ko aizliedzot, bet gan lieki netērējot laiku, uzticējās un atbalstīja dēlu. Jā, tieši uzticēšanās bija tā, ko Attis novērtēja visvairāk. Protams, viņam gribējās vēl un vēl visu pārunāt ar Armandu, bet tas ar tā bija pilsētā. Tādēļ, lai vēlreiz atgrieztos pie piedzīvotā un mazliet palielītos, Atis meklē dvīņu māsas, jo tās varētu būt laba publika šādam piedzīvojumu stāstam. Bet nakts piedzīvojums tomēr nebija tik viennozīmīgi pieņemams, kā varoņstāsts ar laimīgām beigām, jo vairāk ata māma domāja par notikušo, jo bažas auga lielākas. Viņa izgāja no dzīvokļu un, nostaigājusi pāris simtu metrus, apstājās un lūkojās uz dzirnavām. Tur laukumu malā stāvēja Armanda tēva sudarbotā mašīna. Viņa apņēmīgi pielika soli. Gaidīdams, ka tēvs vagoniņā savāks vajadzīgās mantas, lai pēc tam abi dotos uz Rīgu, Armands pieslēja kāpnis, uzkāpu uz celtniecības vagonu jumta apsēdās uz malas un šūpoja kājas. Sēdēšana apnika, viņš apgūlās un skatijās mākoņos. Vagoniņas sienas un jumts burtiski atbalsoja katru skaņu lejā. Lūk, tētis pastumi krēslu, kaut ko kārtoja pie galda, ienāca kāds no celtniekiem un teica, ka šīs dienas darba pie logiem ir pabeigti, viņu došoties prom. Tad atskanēja sievietes balss, kas sauca helmu. Tāvs pavēra durvis, kaut ko atbildēja un aicināja ienākt. Pēc balsas Armands saprata, ka tā ir ata mamma. Tagad guļot uz jumta, Armands dzirdēja katru vārdu, kas tika teikts vagoniņā. Es
3: pārdomāju notikušo un es nolaimātu nākt un ar jums parunātu. Tas, Helmut, ka jūs darbosies aiztāt zēnus, tas nav slikti. Bet jums ienāca prātā, ka viņi ir pusauģi, kam jūs likāt sargāt savu būlaukumu. Tikai pusauģi, kas šajā gadījumā pat riskēja ar savu dzīvību sastopoties ar zagļiem.
4: Jā, Laura, tas laikam nebija prātīgi. Es teicu, ka viņi nedrīkta iet laukā un kaut ko paši darīt, bet, bet zēļ pārkāp norunu. Armands vispār…
3: Jūsu dēls patiešām bija apdraudēts. Neviens nezina, kas varēja notikt, ja tie zāgļi viņu tur tajā kravas kastai būtu atraduši. Jūs nevarējāt iedomāties, ka zēni darīs visu, lai to jūsu īpašumu nosargātu.
4: Ko jūs iesakāt? Man vēlreiz ar viņiem parunāt?
3: Nē, nu, tam jau vairs nav nozīmes. Viņi jau tagad jūtas kā varoņi un nemaz nesapratīs, ka riskas bija pārāk liels. Labāk jau neiesaistiet vismas manu dēlu šajās jūsu biznesa lietās. Helmut, viņš ir pārāk pieķēries tam visam, ko jūs te darāt. Katru mīļu brīdi skrien uz šajien, bet tas nav normāli. Tas ir pārāk...
4: Pārāk daudz prasīts no viņa? Bet viņam te ir interesanti. Es uzreiz pamanīju, kāds ir krietns puises. Ziniet, Laura, es priecājos, ka viņš sāka draudzēties ar Armando, jo man ar Armando reizēm ir, kā lai pasaka, diezgan sarežģīti. Armands ir ierāvies sevi, es zinu, esmu pārāk lutinājis, bet... Bet, kad viņš sāk tikties ar Atis, jūtu, ka jūsu dēls uz viņu iedarbojas labākajā veidā. Viņš jau tagad uzņemas pats kaut ko darīt un ir sācis mainīties.
3: Jā, bet es jums teikšu, ka dzīve pirms jūsu ierašanās šeit ritai daudz mierīgāk. Atis pats radoši darbojās, viņam bija vairāk laika sev, arī mēs vairāk bijām kopā. Un tagad viņa tikpat kā nav mājās. Nekam vairs nav laika, viņš skrien uz dzirnavām, jo, lūk, te Helmuts dara to un to, un, un te Armands, ar kuru var darīt to un to, un pēc tās nakts notikumu es sāku domāt, ka viss, ka dēls var attālināties vēl vairāk.
4: Jūs esat Laura, tas ir normāli, ka jūs uztraucaties par dēlu, bet iespējams, ka jūs pat neapzināties savu greissardību.
3: Helmut, jūs esat pārāk augsprātīgs. Jūs, laikam, iedomājaties, ka nopirkdams dzirnevas jūs tagad ieviesīsiet savu kārtību, ka vietējie iezemieši klanīsies un skries sargāt tās jūsu bagātības. Nē, nu varbūt tādi ir visi bagātnieki, kas nereģinās ar citiem. Kad te visi ar sajūsmu gaidīs un cerēs, ka tās dzirnevas izmainīs viņu dzīvi uz labo pusi, tā? Uz to jūs cerējāt? Es it
4: nemaz neesmu augstpratīgs. Drīzāk gan jūs domājat, ka visu mūžu viss notiks tikai pēc jūsu prāt. Jums liekas, ka jebkādas pārmaiņas var apdraudēt jūsu mieru, ka labāk, lai dēls sēž šķūnītī un sapņo par pilīm nekā naktalkā tur, kur kaut kas tāds tiešām tiek būvēts. Vai tā? Tas ir aprobežota.
3: Ko? Es esmu aprobežota? Jūs esat ciniķis. Un es runāšu ar atim, lai viņš te vispār vairs nerādās. Un man drīzāk ir žāli jūsu dēla.
4: Par Armandu neuztraucieties, mēs paši tiksim galā. Un draudzība vai labas skaimiņa attiecības neviens neuzspiež, īpaši jau histēriķiem.
3: <laughs> Un es vēl esmu histēriķi, ja? Labi, 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 labi. Tad nenāciet pat tuvu, neviens, ne, ne otras.
2: Armands to visu netīšām dzirdot, bija uztrauciets tik ļoti, ka jūt vaigus vajag vai dagot. Viņš piecēlās sēdus un burtiski sajūta, ka melni mākoņi pārklāja visu, sabojājot šo jauko dienu. It kā, lai pārliecinātos, viņš pameta skatu uz debesīm, tikai pāris baltu mākonīšu slīdēja pāri dzirnavu laukumam, pat nenojaušot, ka šeit apakšā plosās pieaugušo emocijas. Gluži tāpat kā pieaugušie nenojauta, cik ļoti sāpina kādu jaunu sirdi. Laura aizcirta durvis, Un apņēmīgiem soļiem devās māju virzienā. No jumta Armands redzēja viņu aizējumu un apjauta, ka viņa dodas prom, lai neatgrieztos. Vēl vairāk. Armands zināja, ka viss, ko viņa rati bija klusībā iecerējuši, var pēkšņi aprauties.
3: Zini, tev, laikam, toreiz bija taisnība par tām dzirnevām. Nav ko turēt. iet. Lai paši ņemas, es... Tur nekad kāju nesperšu.
1: Māma, atceries? Tu man pirms kāda laika teici? Nekad nesaki nekad, jo viss var mainīties. Tu nezini, kas noticis? Mamma tā
0: diocīga. Zinu, netīšām dzirtēji. Tā mamma bija uz dzirnavām atnākus pie tēt. Bija viņiem tur Nepatīkam sarun. Godīgi sako, tāpēc baigi salicās. Par ko? Nu, it kā par mums, par to lietu ar zagaļiem. Bet vēlāk viens otru apvainoja. Es dzirdēju, ko tētis domā par mani, un, un man tas baigi nemaz nelikās tik labi. Toties par tevi gan. Krietnes puisi tas atis, palīdzot Armandam mainīties, riebjos tas vis.
1: Pagaidi, tu tikai nesāc mani tagad vainot Armandu. Mēs nedrīkstam viņu dēļ tagad arī paši sakasīties. Tas būtu vistulbākais, ko var izdarīt vasaras sākumā.
0: Laikam gan. Ko iesāksim?
1: Nu, vispirms nekaitināsim. Ja viņi sakasijās, tad jau negribēs, lai mēs tiktos. Bet mēs to vienalga darīsim. Kad būsi dzirdnavās, atsūtīsi ziņu. Mēs varam saskrieties pie upes. Es pateikšu, ka eju mākšķerēt. Ok?
2: Laps ir. Patis ar mākšķeri sēdēja svētas krastā. Makšķeri bija nolikta blakus, jo atim nebija atbilstoša gara stāvokļa, lai vērotu upē iemestu pludiņu. Tagad, kas cits likās daudz svarīgāks. Pēc brīža viņam pievienojās Armands un apsēdās netālu.
0: Kas tur īsti notika? Tu es tas pareizais, un es ne.
1: Beidzi, ja? Cik nopietni viņi sastrīdējās?
0: Tik nopietni, ka tavējā prom ejot aizcirta durvis pateica, ka kāļa dzirnavās varas nesperšot, bet manēs nemēģināja viņu nomērināt un aizturēt. Ja godīgi, viņi abi ir vainīgi. Tās pateica, ka viņi ir greizsirdīgi un aprobežota, arī kas sūt histēriķi, bet, bet tavā mammu uzreiz iedomīgais bogātnieks ciniķis un tā tālāk panesās konkrēti. Tā, ka tādi
1: bērni! Viss bija labi, visi draudzīgi, noskaņot še tevi.
0: Ko darīsim ar viņiem?
1: Neko mēs nevaram darīt. Jāgaida, kad beigs par to visi cepties un kad aizmirsīsies.
0: Tas reāli nebūs tik ātri. Varbūt vajag prasības uzrakstīt vai nu salikt mieru vai... Vai ko? Badastreiks? Vai jāizbēgsim? Ko? Ko saki? Vienkārši pazudīsim! Ja būtu no tad varat paceļot tur tālāk.
1: Vispirms vajag kaut ko noorganizēt, lai viņi netīšām saskrienas, varbūt nemaz prasības nebūs jāraksta, nu. Ka pieaugušie cilvēki satiksies, sasveicināsies, varbūt atvainosies un miers. Tavējais dzimnavās? Jā. Mamma pēc kādas pusstundas ar golfi brauks uz pilsētu. Es kaut ko sačakarēšu, lai tas autiņš nepielēdz, bet tu aizēji pasaki, ka mana mamma lūdz viņam palīdzību.
0: Viņš neticēs. Tu jau nedzirdēji, cik nopietni tur gāja, tāpēc tas nav reāli. Bet labi, es varu pamēģināt. Teikšu, ka viņai šausmīgas teidzam, kaut kur jābrauc kaut kāda traģēdija un ka nav kas palīdz. Neviena kaimiņa nav mājās. Tādā situācijā cilvēks var aizmirst par dusmām. Ko saki?
2: Domāju, ka tas derēs. Pēc minūtēm desmit ātis jau bija pagalmā. Mamas golfiņš stāvēja pie durvīm. Brīdi padomājas, viņš uzkāpa pa kāpnēm, klusi atslēdza durvis un iegāja. Mamma bija vanas istabā un žāvēja matus, tās bija labi dzirdams visā dzīvoklī. Atis paņēma mašīnas atslēgas, izslīdēja no dzīvokļa un, izliecies pa kāpņu telpas logu, atslēdza signalizāciju. Mašīna piemiedza ar lampiņu acīm un atis ātri novietoja atslēgu atpakaļ pats jau pēc mirkļa skriedams lejā. Atvēris motoru pārsegu un vēlreiz padomājas, viņš atvienoja akumulātoru. Tad lēnām nolaida pārsegu un paskatījās apkārt, vai kāds to no pamanīs. Aizgājis uz šķūnīti, Attis zvanīja Armandam, un plāna punkts B sāka darboties. Sazvērnieciski sakodas lūpas, apņēmības pilns, Armands paskatījās pulkstenī un tad ar acī meklēja tēvu. Lieliem soļiem ar nopietnu izteiksmu sejā no dzirnavu ceļa puses pagalmam tuvojās Armanda tēvs. Helmuts ienāca pagalmā, piegāja pie golfiņa un lūkojās apkārt ar skatienu meklēdams pašu braucēju. Tieši tajā brīdī atvērās parādes durvis un iznāca ata mamma Laura, kura ieraugot Helmutu, stāvam pie viņas mašīnas mazliet tapmulsa.
4: Kas tad atgadījies, kā autiņš neiet?
3: Ziniet, nekas nav atgadījies. Vienkārši brīnos, ka jūs esat atnācis.
2: Laura iekāpa mašīnā, ievieto, atslēgu, to pagrieza, bet nekas nenotika. Viņa pagrozīja galvu, izkāp ārā un ar tādām, kā aizdomām domām, paskatījās uz helmutu, tad atvēra motora pārsagu, ilgi nebija jāgaida, līdz viņa pamanīja problēmu.
3: Kāds atvienojas akumulātoru?
2: Dodiet, es palīdzēšu.
3: Nu jā. Daudz prēta jau nevajag. Vispirms atvieno akumulātoru un tad pats piesakās pievienot.
4: Es? Kādā sakrā es? Ja kādam bija vajadzīga palīdzība, tad abijāt jūsu un es atnos tikai es cieņas.
3: Nu vai ziniet, Tas jūsu metodes pārāk banālas pieaugušam pilsētas biznesmenim.
2: Atis ievēroja tālumājas krūmiem Armandu kad Helmuts dusmīgi lieliem soļiem devās atpakaļ pa ceļu, sašutumā pie sevis kaut ko skaļi murminot, tad pameta gaisā roku un pateica vienu vārdu. Iespējams, attim tikai tā likās, vai arī veiž zaros pārvērta skaņu, taču vienalga tas izklausījās tā – Kaza. Abi puiši, sēdējuši Čūnīša priekšā, saskumuši vērās katrs kādā tālu esošā punktā un jau ilgāku brīdi klusēja.
1: Bērna dārs. Absolūtais bērna dars. Un pieauguši
0: cilvēki taču. Visi. Cauri? Mēs izdarījām, ko varējām, bet viņi visu sačakrē vēl vairāk. Tagad tikai rakstisks prasības. Ultimāts. Tas būtu vēl nopietnāk, ne?
1: Jā, citādi viņi gan paši sev, gan mums sabojās visu vasaru. Tas nav isturams vajag uzrakstīt konkrētas prasības pa punktiem. Brauksim prom un, lai viņi paši ar sevi tiek galā. Kad viņi to sapratīs, atgriezīsimies mājās. Klau! Mums vajadzētu zināt, kas te notiek, kad būsim prom. Saproti? Mums vajag novērotājs, un dvīnes
0: varētu noderēt. Ā, tas gan forši! Lai pasako! Tad zināsim, vai prasības tiek ievērotas, vai mums tikai fleiteka
2: viskārtībā. Izskanēja dzīntara Tilaka romāna, piedzīvojumu meistari 6. lasījums. Tajā satikās un lomas ierunāja Atis, Agris Armands, Toms Veličko, Armanda tētis, Ģirds Alsters, Atta mamma, Inga Tropa. Piedzīvojumiem līdzi sekoja režisors Jūris Jonelis, Skaņu režisors Ivo Tauriņš un es Mārtiņš Poč. Radiolasījumu veidoja Laima Matuzāle. Producente Māra Eglīte. Latvijas radioteatris 2020. gads.